0: tema de hoje, efata, abra-te, abra o teu coração, fale sobre os seus sentimentos. Quero começar lendo o texto de Marcos, capítulo 7, minha meditação nessa semana, no texto de Marcos, me trouxe essa palavra e eu queria repartir isso com os irmãos. Do versículo 31 ao 37, o texto diz, a seguir... Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou o Sidon, a região ali uh, da Fenícia, o Líbano, né? até o mar da Galileia e a região de Decápolis, veremos adiante essa região. Ali, algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro, disse-lhe, efatar, que significa, abre-te. Com isso os ouvidos do homem se abriram. A sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não o contassem a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia, ele faz tudo muito bem. Faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Até aí. Duas coisas chamam bastante atenção nesse texto, o primeiro é óbvio, chama nossa atenção o modo esquisito de Jesus usar, o método esquisito que ele usou, esquisito para nós, de passar saliva na língua do homem, o nosso texto aqui diz que cuspiu, mas o texto original apenas ele usou a saliva e passou na língua do homem. É estranho isso aqui para nós, tanto que se algum de nós fizesse isso aqui, todo mundo ficaria, que estranho. Pois é, mas Deus tem as suas maneiras e eu não tenho explicação para isso. Só sei que Ele fez e deu certo. Mas a segunda coisa que me chama a atenção, ela é até um pouco hilária. Porque como é que Jesus cura um mudo e fala, não conta nada para ninguém? <risos> como é que? Como <risos> é isso? onde <risos> um ele explica isso para a gente lá? Onde um ele explica? Mas, vamos adentrar um pouquinho no texto e compreender um pouquinho melhor, situando primeiramente o texto em si. Onde que se dá isso? Isso se dá numa região chamada Decápolis. Decápolis, dez cidades, é isso que significa Decápolis, fundada pelos gregos e agora refeita pelos romanos, porque os romanos estabeleceram nessa região exatamente uh, fortes, ou seja, levou boa parte do seu uh, exército também para esta região, porque essa região ficava na divisa do final do Império Romano ali a leste ou a sudeste. Então, nessa região, o Império Romano, dali em diante de Decápolis, já pertencia à Pártia e alguns outros lugares que eram praticamente os persas. Então, eles tinham ali exércitos naquele lugar. Decápolis não era uma cidade, não eram cidades judaicas. Ali não havia domínio judaico, influência judaica. Ela era na sua maioria influência pagã dos romanos, dos gregos ou dos antigos moradores mesmo daquela região. Pois bem, Decápolis tinha, então, costumes que não eram comuns aos judeus. Um deles é o único lugar na Palestina onde se poderia criar porcos, já que os judeus não comiam carne de porco. Então, quando naquela parábola do filho pródigo é citado que ele foi para uma terra distante e lá ele gastou todo o seu dinheiro, e depois não tendo mais dinheiro, foi comer a comida dos porcos, cuidando de porcos, certamente na mente do povo estava, ele foi para Decápolis. Lá em Decápolis também, naquela região, é o lugar onde tinha um homem, que Jesus havia estado lá anteriormente, essa é uma segunda passagem de Jesus por lá, mas na sua primeira passagem Jesus foi tocado de lá, porque havia um homem... Que estava possuído por demônios. A gente explica isso numa outra mensagem nossa, aquela chamada Vá Contar a Sua História. Lá a gente entra em detalhes sobre esse momento, de um endemoniado chamado endemoniado Gadareno, Gerazeno, Gergeseno, como você quiser chamar, porque eram nomes de cidades ali na região, e provavelmente o cemitério ficava entre as cidades, e como esse homem andava nos sepulcros, depende do ângulo que você olhava, você citava uma cidade. E esse homem, possuído de uma força descomunal, com milhares de psiquismos se chocando dentro de si, personalidades demoníacas dentro dele, tanto que ele se chama de legião. Claro que isso é uma alusão ao Império Romano, que estava ali com a sua legião. Né? Uh, e esta décima força, como era chamada, da legião romana, eles tinham como símbolo também um porco. Então, tem muito a ver de uma, uma, uma crítica ao Império Romano esse texto. Mas isso é explicado em outro momento nas aulas do daqui. Voltando aqui. Jesus, então, encontra este homem, que todo mundo fugia dele, um louco, e expulsa os demônios desse homem. Esse homem fica ação. Jesus... É juntamente ali com seus discípulos, arrumaram roupas, o homem daqui a pouco é encontrado completamente vestido, são, completamente lúcido. E aquela multidão toda que foi ver ali, o povo das cidades vizinhas, ao invés de acolherem tudo aquilo, pediram para Jesus sair de lá. Porque de alguma forma eles se escondiam atrás desse louco. Porque afinal de contas, quando tem alguém mais doido do que você parece que seus pecados não aparecem muito, mas uma vez que foi tirado este louco de cena, agora os pecados deles apareciam. Mas esse povo não recebe bem a Jesus. Jesus volta lá agora nessa cena. Só que nesse ínterim, o que acontece? Aquele louco ou ex-louco, pede para seguir Jesus depois de tudo o que aconteceu, e Jesus diz não, não, volta para os seus. Volta para os seus familiares e vai contar tudo o que Deus fez por você. Tanto que quando Jesus ele sai, ele conta em todos esses lugares. Quando Jesus volta nesse lugar, diz em Marcos 8.1, Naqueles dias, outra vez, reuniu-se uma grande multidão. De onde que veio essa grande multidão? Provavelmente parte dessa multidão foi o resultado da pregação daquele gadareno, daquele ex-louco que sai pelas dez cidades, contando tudo o que Jesus tinha feito por ele. É o que diz o texto de Marcos, capítulo 5, versículo 20, que diz assim, então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, todos ficaram admirados. Jesus agora volta nessa cidade, ou nessa cidade, nessa região. E eu acho demais essa misericórdia de Jesus, porque alguns de nós... Não voltamos a lugares onde somos maltratados. Mas Jesus, por sua misericórdia, volta. E ao voltar naquela região, nós lemos no texto, é levado a ele um homem. Um homem surdo, com dificuldade para falar, obviamente, pelo fato de não ouvir, ele sabia falar, tinha que falar, mas não conseguia articular direito. Alguns textos trazem que ele seria gago. É, é provável que talvez em algum momento de sua vida ele ouvia, mas agora há tanto tempo sem ouvir, e tem essa dificuldade de poder se comunicar. A pessoa gaga ela sabe perfeitamente o que ela quer dizer mas não consegue ajustar algumas vezes o tempo e a duração dos sons. Isso faz com que ela repita ou prolongue, talvez, algumas consoantes, ou uma vogal, ou uma sílaba. E então, daqui a pouco, ela interrompe a fala bruscamente, porque considera um risco continuar falando. Devido à dificuldade para comunicação, Algumas pessoas que sofrem de gagueira, sejam elas auditivas ou não, começam a sofrer certos sentimentos, como medo, por exemplo, como a ansiedade de querer expressar algo, mas tem receio que não consiga. A insegurança, a timidez e até a vergonha. Provavelmente você já conheceu na sua escola e viu que talvez as pessoas zombavam do gago. Na brincadeira, faziam um espetáculo do gago, imitando o gago, e todo mundo ao redor rindo, e o gago sofrendo o riso dos outros. E por causa disso... Muitos se isolam por essa razão. Ele não é gago porque ele é inseguro, ele é inseguro porque ele é gago. Não são todos assim, mas muitas pessoas já passaram por isso. E aqui eu não me refiro só à gagueira, que é aquilo que o texto nos coloca, mas também pessoas que às vezes têm dificuldade na sua comunicação, na sua forma de expressar não consegue se expressar e quando tentou se expressar, se expressou errado, se tornou motivo de zombaria, e então ele se tranca, evita falar. Hoje, graças a Deus, existem pessoas com um coração maravilhoso, pedagogos ou linguistas ou não sei outros que podem ter ajudado nisso, que formataram uma língua para esse povo se comunicar. Nós temos uma língua chamada, aqui no Brasil, língua brasileira de sinais, Libras. Graças a Deus, algumas pessoas de muito bom coração, compaixão, eles se propuseram a estudar essa língua, se tornam os nossos intérpretes, que conseguem comunicar entre o português e Libras. Libras é a língua. E nessa comunicação fazem pontes, de modo que, se me permitam a analogia, hoje o mundo fala e o surdo ouve. Graças a esses irmãos. Como eu tenho alguns deles aqui, me permita eu fazer o seguinte: todos vocês que são intérpretes ou são ah, ah, estudantes, que tem alguns que estão estudando, por gentileza, fiquem em pé. Por gentileza. Por gentileza. Nosso aplauso a vocês. Obrigado. tem mais para cá? Aqui. Muito bom. Ou assim, né? <risos> Obrigado. Obrigado. Me, desculpe, me permitam esse parêntese. A quem honra, honra. Então, ah, pensa agora neste personagem que aparece aqui. Ele não tinha isso no tempo dele. Não havia essa linguagem. Claro que talvez algumas pessoas muito próximas como os familiares, conseguissem ali entender os seus sinais, mas era uma pessoa que talvez os outros o isolassem, porque não conseguiam falar com ele. Talvez outros simplesmente usavam-no para alguma piada, como um personagem no qual iria trazer... Alegria riso para eles, mas para o personagem em si, tristeza. Aquele homem não ouvia e tinha imensa dificuldade para se comunicar. A língua grega aqui é um pouco difícil de traduzir. Alguns intérpretes traduzem como gagueira, outros apenas falam o seguinte, não, ele, por não ouvir, ele tinha sons, mas não sabia como se comunicar, como falar. Seja como for, é, é esse é, é, o sentido o que esse homem ouvia era apenas os sons dos seus próprios pensamentos. É muito provável que esse personagem aqui já teria ouvido antes e que perdeu a audição depois, porque logo depois de curado ele começa a falar, então ele conhecia a linguagem. Talvez, por falta de instrução social e as, as pessoas ao seu redor pudessem até ser rudes com ele, impacientes, ou como eu disse aqui já, simplesmente o deixavam de lado por não saber como se comunicar. Este homem, então, era alguém desconfortável no meio de uma multidão. No meio de uma multidão ele se sentia um estranho, um esquisito, mas Jesus, Jesus no seu jeito todo amoroso, gentil como era, perspicaz, que consegue ler a alma humana de uma maneira fantástica, com toda essa sua sensibilidade divina e esse profundo respeito por essas complexidades humanas. Olha o que Jesus faz, eu quero destacar de novo um texto já lido aqui, Marcos 7, o versículo 32 e 33, apenas um recorte do texto, diz, ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem, quer dizer, o homem, o homem não foi por vontade própria, ele foi meio como que empurrado, olha aqui, olha aqui, olha ele aqui. Lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos, já queriam que Jesus fizesse uma coisa ali tipo um show, você vai ver isso um pouquinho adiante aqui no meu comentário. E Jesus o que ele faz? Depois de levá-lo à parte, longe da multidão. Eu amei isso aqui que eu consegui ver no texto. Não sei se você enxergou como eu enxerguei. A multidão queria show. E aquele homem era o ator principal do show, para colocado pela multidão. A multidão queria um show em torno daquele homem... Aquele homem era apenas um objeto... Pelo qual a multidão queria que Jesus chegasse... Pusesse as mãos na frente de todos... Realizasse um milagre... E todo mundo dançaria feliz com tudo aquilo... Sem se importar com os sentimentos daquele homem... Com a timidez dele... Com a reclusão de vida que ele já tinha... E que não se sentia confortável no meio da multidão... Então Jesus sabiamente... Tire esse homem do meio da multidão, parte de todo mundo, vamos para lá vocês, eu quero atenção é para esse homem, esse homem agora tinha toda a atenção de Jesus, somente ali para ele, Jesus se fixa nesse homem, e há um detalhe aqui no texto, que eu acho interessante, o detalhe no texto é que Jesus, arranca de si, um sussurro, ele arranca de si, é, um gemido, é assim que diz o texto, a palavra que está traduzida aqui para nós, é a mesma que vai aparecer lá no livro de Romanos, duas vezes, quando aparece que é, a criação geme, aguardando o Senhor, mas quando por exemplo, é citado também, que o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, alguma coisa do profundo do ser, do profundo da alma... Uma linguagem da alma. Um som indescritível. O que é isso naquele momento? Jesus consegue sentir o que aquele homem sentia. Ele tem compaixão. Compaixão é sentir o mesmo que o outro. Ele conseguiu escanear, ler a alma do homem, sentir o que o homem sentia e traz aquele gemido dentro de si. E nesse momento, o texto não diz isso, mas aqui é uma, uma, uma leitura minha, que ele deve ter falado isso como que numbrado, efatar, que significa abre-te, o texto está na língua aramaica, o aramaico era a língua falada por Jesus, por isso que o texto traz essa palavra, efatar, palavra aramaica. É muito provável que o texto de Marcos tenha sido primariamente escrito em aramaico, uma coletânea de ditos e de feitos de Jesus, escritos em aramaico, a gente chama de Proto Marcos, e depois tem essa edição que nós temos hoje, que é do grego, por isso que Marcos vai traduzindo, por exemplo, há momentos em que ele fala, e, e alguém o chamou de Rabi, que significa mestre, ou como aqui, Efatá, que significa abre-te, ele ainda mantém algumas das palavras originais ali de Jesus, porque parece que Jesus foi muito enfático em usar aquela palavra, abre-te, abre-te, ele põe as mãos nos ouvidos do homem, faz isso e o homem passa a ouvir perfeitamente e começa a falar livremente. Esse homem que estava mergulhado num mundo de silêncio, sem sons, sendo angustiado pelos tratamentos que teve, agora estava livre e Eu quero te dizer, meu irmão, que tem muita gente hoje assim aqui também, e eu não me refiro às dificuldades físicas, eu me refiro a homens e mulheres que estão enclausurados dentro de si mesmos, porque não conseguem falar. Ficam engolindo sapo, me desculpe aqui a... a, a a gíria, mas eu acredito que você compreendeu o que é isso, né? fica engolindo sapo a vida inteira, de gente chata e não consegue rebater, não consegue falar, não consegue nem dizer não para fechar a sua alma, continua recebendo aquelas setas que estão ali ferindo a sua alma, não consegue nem se desviar dessas palavras. Gente que quer falar algo, mas não sabe como. Por várias razões, coletei algumas delas aqui. Alguns de vocês estão trancafiados, estão é, é, fechados dentro de si. Fecharam a sua alma para o mundo. Não libera sentimentos, não conta o que sente, não fala o que pensa. Por algumas razões, uma delas, vergonha. Numa delas aqui pode você talvez se encaixar ou se encaixar talvez até em todas. Vergonha por causa do medo de errar. E isso pode ser até mesmo algo natural em você, quando você tem um pouquinho de perfeccionismo, você quer fazer tudo tão perfeito, tudo tão certinho, que ao mesmo tempo você tem dificuldade em lidar com críticas. Eu conheço um pastor, ele pastor de uma igreja enorme, em torno de 44 mil pessoas ao vivo assistindo às suas reuniões fora internet, televisão e tudo mais, e Joel Osteen e esse irmão, um excelente comunicador, eu admiro a comunicação dele, porque aquilo que eu levo uma hora para falar, ele consegue em 20, 25 minutos falar, ele tem um poder de condensação muito grande, acho ele genial nisso, mas um dia, vendo uma entrevista dele, ele, ele, ele abriu o coração contando algo. Ele disse que ele lida bem com, que alguém pensou, perguntou para ele como é que ele lidava com elogios e críticas. Ele separou as duas coisas, ele falou, sabe que com elogio eu, eu, eu lido bem. Ele falou, eu sei que eu tenho que vistoriar o meu coração, tenho que manter meu coração humilde. As pessoas elogiam, eu considero um bom coração da pessoa, agradeço, mas não deixo aquilo invadir meu coração para não me tornar vaidoso. Eu consigo lidar com isso. Mas eu posso ter 200 elogios. Olha hora que vem uma crítica, ela me bate. Ele eu não sei lidar com isso. Essa é minha fraqueza. Essa é minha fraqueza. É interessante, algumas pessoas são assim, elas sentem Ela sente vergonha. Uma crítica a derruba, causa-lhe medo de falar em público. A razão disso, talvez um psicólogo te ajude a encontrar, um analista, para você talvez descobrir, quem sabe, uma zombaria de algo em público, ou quando criança, aquelas palavras que você fala, em vez das pessoas é, entenderem e simplesmente falarem corretamente junto com você, zombam do que você faz e você se torna o instrumento de escárnio em que as pessoas se divertem e você se afunda e talvez isso tenha sido bloqueios para você mas há uma outra razão que pode ser é o medo uma boa pergunta você fazer para si mesmo a quem você teme de quem você tem medo ou melhor de quem você tem Teme a desaprovação. Sem perceber, nós podemos criar alguns ídolos na nossa vida. Pessoas que têm quase que uma postura de divindade para nós. Porque temos medo da opinião daquela pessoa ser contrária à nossa. Então você não se abre. Porque se ela te reprovar, aquilo te faz muito mal, se ela discordar simplesmente de você, aquilo já lhe faz mal. Você precisa aprender a lidar com isso e entender que todo humano é humano, toda pessoa é igual, não só diante de Deus, entre nós também, todas as pessoas são iguais... Por isso você não deveria ter medo de esconder, porque normalmente você esconde dessa pessoa alguma coisa porque você tem medo de falar. E aí vai criando, e se isso está num relacionamento entre casal, isso vai criando uma barreira entre o casal, um muro entre vocês. É uma pedrinha aqui, é outra pedrinha ali, é uma coisinha daqui, é uma coisinha de lá, que você vai escondendo, 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 junta se essas pedras e vira um muro entre vocês ao longo do ano, dos anos. Terceiro, a culpa... Tem gente que já errou tanto na vida, sente culpas e esse foi o assunto da pregação que no domingo passado, você precisa olhar para a cruz e ver os teus pecados lá, receber o perdão de Deus e perdoar-se, porque algumas pessoas devido à culpa... Elas não conseguem mais se expressar, darei um exemplo, uma mulher que trai o marido ou o marido que trai a mulher, muitas vezes a culpa é abatida depois no coração de tal maneira que a pessoa não se sente mais digna de dizer eu te amo. E isso pode também reproduzir para os relacionamentos. É pai que não consegue dizer eu te amo para o filho, é filho que não consegue dizer eu te amo para o pai, de tal maneira que a culpa vai criando essa, essa, essa clausura para a pessoa. E o último exemplo que eu dou é o do isolamento. Tem gente que simplesmente se fechou. Talvez esse aqui seja o mais comum, talvez algum dia você sofreu algum trauma, por quê? Porque um dia você se abriu, se tornou vulnerável, falou, mas levou uma cacetada tão violenta no meio das suas emoções, que resolveu... Nunca mais se abrir para ninguém, para não se ferir mais. O medo de se abrir e simplesmente não ser compreendido. São assim as pessoas que enfrentam crises dentro da família por opções sexuais, porque não pode se abrir. São pessoas dentro da família... Que enfrentam crises, porque não pode se abrir acerca de coisas que não gosta, de cultura familiar que a faz mal, é assim de pessoa que já, já se apaixonou por alguém e, e, e se entregou, se deu, se doou e foi ou rejeitado ou traído ou simplesmente desprezado e aí não consegue falar mais disso para ninguém. Ou pessoas que um dia resolveram abrir o coração e contar para alguém uma coisa íntima. E daqui a pouco está todo mundo sabendo. Horrível isso. Aí não se sente mais seguro para contar. Mas você precisa contar. Você precisa liberar isso. Isso ficando lá dentro de você vai criar um azedume precisamos encontrar nos nossos relacionamentos pessoas confiáveis com, a quem a gente, com quem a gente possa se abrir, ainda que seja talvez um profissional, alguém não próximo, mas para quem você vai, se abrir o que você precisa é tirar aquilo de lá de dentro pôr para fora, se abrir meu querido, efatar abre-te se abre para a vida se abra saia dessa clausura que você mesmo se colocou Lembre-se que talvez aquela pessoa que te feriu é lá no passado. Você já mudou, não é mais aquela pessoa. Aquela pessoa também já mudou. Você cresceu, as pessoas mudam. Sua vida agora é outra. Você não pode deixar uma âncora lá no seu passado de modo que você não consiga caminhar, ir adiante, seguir a sua navegação. Você não precisa estar preso a isso. Tema de hoje. Você entendeu agora? É Abre-te. Minha missão hoje é pegar você pela mão, meu irmão e minha irmã, e te apresentar diante de Jesus de Nazaré, o mesmo que está aqui hoje também, o mesmo que curou aquele homem. Pode nos curar hoje aqui também, abrindo a nossa vida, abrindo, descancarando a nossa alma. Você não foi feito para viver em prisão. Eu, eu lembrei de algo aqui agora, eu estava estudando. E qualquer devaneio que eu tenho nos meus estudos, eu vou atrás e procuro, eu procuro saber. Quando eu estava decidindo, eu coloco, abra-se. Abra-te abre te Eu estava querendo qual que soa melhor E sempre que soa melhor para mim eu abre-te Mas vem para mim a segunda palavra Sésamo É coisa de criança Abre-te sésamo Uma palavra mágica que a gente ouve Nas histórias infantis Eu fui atrás eu, o que, que é isso? E Na verdade sésamo é o gergelim. É isso E como ele é envolto numa casca dura, quando se abre aquilo, imediatamente é quando ele brota. Então, o hábito de sésamo é mais ou menos o seguinte, brote, se abra. Fala, ah, isso também cai legal. Só que eu esqueci de falar, <risos> lembrei agora. Se abra, meu irmão. Vamos quebrar essa casca. Vamos deixar Deus abrir a nossa vida e o coração hoje, Aqui, de que maneira? Meu irmão, você não foi feito para viver numa prisão? Então, desbloqueie-se de tudo que está impedindo você de viver. Abra a sua boca, homem, abra a sua boca para a sua mulher e diga para ela o que você traz no seu coração. Fala, conta. É isso que vai deixar vocês mais próximos um do outro. Mulher, fala para o teu marido. Pais, falem isso para os seus filhos. Muitas vezes, com as diferenças que temos de idade, filhos ferem os pais, pais ferem os filhos. E se calam quanto a isso. São choques de geração. Tem hora que você precisa abrir O jogo. Com seu filho, e você, filho, abriu o jogo com seu pai. Alguns de vocês, pais, não estão percebendo, mas vocês estão ferindo seus filhos, ou simplesmente mostrando um presente e futuro obscuro para eles. Quando você pega e fala aquelas coisas que são muito comuns hoje em dia, falando, essa geração não sabe o que é se divertir. Diversão mesmo é lá no meu tempo. Você está falando sabe o que para o seu filho? Você está falando, tua vida vai ser uma desgraça. Porque legal era no meu tempo, mas você nasceu no tempo errado. Aí você tem essa mania de falar, eles não sabem o que é diversão. Não sabem o que é andar de carrinho de rolimã não sabe o que é rodar um peão, não sabe o que é de guerra de mamona, né? não sabe o que é fazer isso, não sabe, meu querido, mas ele olha para você, todos esses brinquedos, ele fala, prefiro o meu videogame. E daí? Mano, querido, deixa de ser tiozão e tiazona zona também. Deixa de ser. Respeita as gerações. Talvez você esteja ferindo. E às vezes é por isso que ele se fecha. Fala, não dá para conversar com meu pai. Ou não dá para falar com a minha mãe. Começa a falar, ela me interrompe. Já quer dar lição de moral. Não é para tudo que os seus filhos falam. Que você tem que dar uma lição de moral. Tenha diálogo. Filhos tem uma coisa que os pais esperam, é ser amado, então para de achar também, que só porque você é uma geração mais nova, que vocês são mais inteligentes, e seus pais são burros, você não fala isso para o teu pai, por amor aos seus dentes, você não fala que ele é burro, Mas você dá a entender isso muitas vezes pelas coisas que falam. Me, me faz lembrar uma conversinha que teve não é? num avião entre um rapaz novo e um homem mais, bem mais velho. E o rapaz virou assim para o homem e disse, ah, pois é, como é que era a tua geração? E você ser é tão chato, né? Vocês não tinham iPhone, não tinha videogame, né? vocês não tinham internet, o que vocês ficavam fazendo? E a resposta do mais velho foi, a gente estava criando tudo isso que vocês estão usando hoje. Está aí, a gente não precisa entrar nessa discussão. Basta respeitar as gerações. Basta entender que todos têm as suas verdades e a sua importância. Então, tenha liberdade de falar. Fala para o outro quando te irrita. Às vezes tem brincadeiras que fazemos em público da pessoa amada nossa, que todo mundo ri e a pessoa se fecha, porque aquilo afere. fere. Talvez você brinque com alguém por causa de determinados, determinadas coisas que são naturais da pessoa. Eu nunca liguei para isso, mas na escola meu apelido era de pescoção, pescoçudo, etésio, etenésio, coisa assim. Eu brincava, né? Eu ficava, I'll be right here. eu ficava zoando, imitando o ET, não tem problema. Mas, assim, é, é, tem pessoas que se ferem com essas coisas. E você precisa, se você se fere, fale, fale. Não guarde isso que está azedando dentro de você. Fale para o seu marido. Fale para a sua esposa. Fale para o seu pai. Para a sua mãe. Para os seus filhos. Fale. Com muito jeito e com muito respeito, claro. Principalmente dos mais novos para os mais velhos. De vez em quando, o mais novo tem que chegar para o mais velho e dizer: com todo respeito, mas você está muito chato. E isso precisa mudar para a gente melhorar o nosso relacionamento. Nós te amamos, mas está insuportável. Você precisa ouvir isso. Então fale, porque se você deixar isso tudo lá dentro de você, isso vai azedando, você vai se enclausurando, vai se fechando. Então, como eu já disse aqui, pare de engolir sapo. Seja mais claro com as pessoas que te oprimem, ou zombam de você, ou que te humilham com brincadeira. Seja sincero com as pessoas, que como aquela multidão queira fazer da sua vida um show. Eu quero orar por você, porque eu acredito que hoje mesmo, se você abrir o teu coração e tomar a decisão de deixar essa palavra, direcionar o teu coração e a tua vida, hoje é dia de cura aqui para você. Vamos ficar em pé? Vamos orar nesse momento e eu peço a você que nesse instante você coloque a sua mão... Sobre o seu coração. Eu tenho uma razão disso. É didático. Jesus está presente hoje aqui. Ele está no meio de nós. Na ceia celebramos isso. As mãos de Jesus são as suas mãos. Portanto, as mãos de Jesus agora estão tocando aquilo que para nós ocidentais... É o centro das nossas emoções, né? o nosso coração. Sempre que a gente vai falar de emoção, a gente mostra coração. É por isso que eu estou falando didaticamente: coloque a mão sobre o seu coração. Permita que a mão de Jesus agora toque aí o seu coração. Que já se ensurdeceu para não ouvir mais ninguém, porque você se fere. Que já se emudeceu não querendo falar o que sente. Porque se sente incompreendido. Estou falando em linguagem simbólica. Hoje o Senhor... Fala para você... Efatá. Abre-te. Permita Deus destrancar isso em você. Te tornar uma pessoa leve. Melhor. Permita-me orar por você. Senhor eu oro pelos meus irmãos e minhas irmãs, seja hoje dia de cura para suas vidas, para sua alma, para suas emoções, que sejam abertos esses corações e dali brote a coragem, dali possa brotar palavras, que vão tirar todo azedume do coração e trazer cura, limpeza, leveza. Querido Pai, põe Tua mão sobre o Teu povo, sobre cada um de nós. Ajude-nos a sermos livres de tudo aquilo que oprimiu a nossa alma, que possamos vencer o medo, a vergonha, a insegurança e até mesmo o isolamento. E sejamos pessoas livres, vivendo 100% daquilo que o Senhor nos planejou para ser. Sejamos completos, maduros, íntegros, cheios do Senhor e da tua vida. Em nome de Jesus eu te peço, certo, de que o Senhor está operando verdadeiros milagres hoje aqui. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus te libertou. Duas verdades para você aprender agora aqui no final. A primeira é, tem algo que nos faz sentir muito livres na vida, tem tudo a ver com o que eu falei hoje aqui, que é uma prática assim, que foi libertadora para mim, e eu estou repartindo isso com vocês, é você ter a coragem de aprender a dizer não. Pois bem, para algumas situações nós precisamos aprender a dizer não. Muitos de nós acabamos sendo muitas vezes dirigidos somente por coisas externas a nós, sem ter a ver com a nossa vontade. E é hora de dizer não. Como eu vivi sempre na igreja e minha vida pastoral começou logo cedo, e me entregue de coração a essa vida pastoral, eu percebi que por muitos anos da minha vida eu fui um capacho de muita gente. Porque eu aprendi, o pastor tem que servir, tem que se dar, tem que se doar. E eu era o capacho. Até o tempo em que eu aprendi a dizer não. Pessoas colocavam coisas na minha agenda para fazer que eu não queria fazer. Mas é pastor, vamos lá, não tem que reclamar, vamos fazer. Eu aprendi a dizer não. Separar momentos que eram para mim. E dizer não para as outras coisas. Não é minha essa história, mas cabe muito bem aqui. Quando um pastor... É, uma irmã na igreja se encontra com o pastor, numa terça-feira e fala assim com ele, pastor, eu procurei por você esse tempo todo ontem liguei no seu celular, liguei nos seus números nada, você não atendeu, onde você estava? Ele falou, minha irmã segunda-feira é meu dia de folga é meu dia de descanso eu estava isolado, descansando pois saiba pastor, que o diabo ele não descansa e o pastor respondeu, isso mesmo não quero ser igual a ele não é minha essa história, mas serviu para mim, é isso aí, aprendi a dizer não, não dá, não posso, me lembro uma vez que eu prometi para um dos meus filhos que a gente ia brincar junto no dia seguinte, eu saí para pregar num dia, no dia seguinte a gente é, eu tinha combinado com ele, oh, nós vamos brincar tudo mais, tá, nós vamos jogar, aquela coisa toda era meu filho mais velho, ele era criancinha e naquele dia o que aconteceu um grande pregador que viria aqui na cidade se atrasou, o pastor me ligou da conferência, que falou vai ter uma conferência hoje à noite, já era o dia seguinte hoje à noite vai ter uma conferência, vai ter aí fulano de tal, eu sabia que fulano viria falou, pois é, o voo dele atrasou eu, ele não vai vir pra, a tempo da pregação e assim, o povo lá da igreja te conhece por favor Anécio, vai lá pregar pra gente e aí eu tinha prometido para o meu filho. Aí eu falei, pastor, eu falei, não posso. Mas, Anésio, o que tem assim? Esse... eu falei, estou ocupado. Anésio, eu, eu faço o que você tem que fazer. Eu falei, não tem como. Eu prometi para o meu filho que eu vou brincar com ele. O irmão me entendeu. Ele me conhecia, ele entendeu. falou, poxa, entendi. Claro que eu entendi. Aprendi a dizer não. isso me fez sentir muito mais livre. Eu não tenho coragem de fazer o que um pastor fez. Eu não tenho essa coragem, tá? vem encontrar essa vontade, mas não tem essa coragem, você conhece gente chata na tua vida? Na tua vida, não é chato porque o cara é chato, é chato para todo mundo, aquele que é chato com você, que te exaure, que te suga, que ele, ele acha que ele só vai ser feliz roubando a tua felicidade, tá? Ok, um pastor conta de uma pessoa assim na igreja, que praticamente o perseguia, porque ela queria acabar com a vida dele o tempo todo, e esse pastor começou a se desviar dela. Até que teve um dia que ele acabou de pregar, assim que ele desceu do palco, a irmã chegou nele e segurou ele, assim, passou, olha para mim, olha nos meus olhos, me fala, você me ama? Ele falou, é claro que não. <risos> eu não tenho coragem de falar um negócio desse, é claro que ele estava sendo didático ali com a irmã. Mas meu querido, aprenda a dizer não. Primeira lição. Segunda lição, aprenda a dizer sim. Tem coisas que Deus está desafiando você, e você precisa dizer, sim senhor, eu vou obedecer. Sim, eu vou. Tem coisas que são conselhos e você tem medo. Está na hora de você dizer sim. Sabe assim? Sim, eu vou andar de montanha-russa. <risos> o que eu quero dizer? Uma coisa que você tem medo e de repente você precisa dizer sim. Porque eu quero vencer aquilo. Claro que aquilo foi apenas um exemplo hipotético. Só estou querendo dizer que tem hora que a gente precisa dizer aprender a dizer não e sim. Mas por favor... Não guarda lá dentro, porque senão isso vai azedar dentro do teu coração. Essa é a lição de hoje. Efatá, abre-te. Deus te abençoe e te dê uma semana maravilhosa. Amém? Deus abençoe. Até a semana que vem. Paz.